0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elo Falkenberg und meine Herzensmission ist es, so viele Eltern wie möglich zu begleiten auf dem Weg in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich sage immer diese beiden Punkte, verständnisvoll und gleichberechtigt, weil ich glaube, dass es vor allem das gegenseitige Verständnis braucht, um überhaupt in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen und ich glaube, dass in in vielen Beziehungen dieses fehlende Verständnis füreinander fehlt und das auch ganz häufig blockiert, dass man sich überhaupt gleichberechtigt aufteilen kann. Und deshalb mache ich das eigentlich in all meinen Angeboten so, zumindest in allen etwas Größeren, dass ich mich zuerst auf dieses Thema des gegenseitigen Verständnisses fokussiere, die Förderung des gegenseitigen Verständnisses, was sind meine eigenen verletzlichen Punkte, welche Schutzstrategien äh, fahre ich, welche Gefühle und Bedürfnisse habe ich. Und wenn ich das selber bei mir verstanden habe und einschätzen kann, auch zu sehen, mein Partner, meine Partnerin hat eben auch seine persönlichen verletzlichen Punkte und seine Schutzstrategien äh, und die wirken eben mit meinen auch, ja, also das ist so eine Interaktion quasi und dann entstehen Dynamiken, ähm, dann hat man vielleicht nicht ähm, die förderlichste äh, Kommunikationskultur und diese Förderung, die äh, fokussiere ich eben vor allem in meinen größeren Produkten immer als erstes, um dann wirklich konkrete Möglichkeiten vorzuschlagen, wie man in eine gleichberechtigte Aufteilung kommt. Und ich habe das bisher in, in mehreren Coachings gemacht, aber auch in meinem Online-Kurs Verantwortung, der äh, im Moment gerade auch wieder seine Türen geöffnet hat. Also bis 21. November kannst du dich dafür anmelden. Ähm, den Link dazu stelle ich in die... Show Notes. Das ist ein fünfwöchiges Online-Programm. In diesem Durchlauf gibt es auch das allererste Mal die Möglichkeit, ein 30-minütiges persönliches Beratungsgespräch mit mir zu führen, indem ich ganz individuell auf deine oder eure Fragen eingehe. Und ähm, da, ist, da sind die Türen wieder offen im Moment, bis Sonntag wie gesagt. Und dann gibt es auch noch eine Aktion, die ist zeitlich begrenzt, aber ich freue mich da mega drüber. Ich habe das in der letzten Folge im Intro auch schon erwähnt und zwar habe ich mein ähm, gesamtes Wissen, was ich zum Thema verständnisvolle und gleichberechtigte Partnerschaft habe, was ich zum einen aus mein, zum einen aus meinem äh, Psychologiestudium habe, was ich aus meiner systemischen Coaching-Ausbildung habe, was ich aber auch aus meinen Recherchen und aus meiner Erfahrung in der Begleitung von ähm, Eltern habe, habe ich niedergeschrieben äh, in einem Buch und dieses Buch ist bis 12.12. .12. Ähm, käuflich zu erwerben über meine Homepage. Link stelle ich auch in die Shownotes. Das ist erstmal eine limitierte Aktion. Das ist auch so ein kleiner Testballon für mich. Ich bestelle nur eine kleine Auflage und werde die in den ersten zwei Dezemberwochen ähm, verschicken. Du kannst das Buch, wie gesagt, jetzt schon vorbestellen. Und ähm, zwischen dem 1.12. und dem 14.12. Ähm, werde ich das Buch dann verschicken. Wie gesagt, nur solange der Vorrat reicht, das ist eine kleine Auflage und es ist halt auch erstmal zeitlich begrenzt, weil das natürlich für mich auch ein logistischer Aufwand ist. Dann habe ich jetzt letztens festgestellt, dass ich doch schon ganz schön viele Podcast-Folgen veröffentlicht habe mit ganz schön viel Content und äh, mir wurde letztens gesagt, ja, das ist ja schön und gut mit dem Content, aber äh, über Google wirst du da nicht gefunden, weil Google nicht hört, sondern liest und ähm, das werde ich jetzt als nächstes angehen, mal den gesamten Content, der in diesen ganzen Podcast-Folgen steckt, ähm, niederzuschreiben und auf meiner Website zu veröffentlichen als Blogposts. Und diese Podcast-Folge gibt es jetzt als erstes Mal auch schon als Blogpost. Also du kannst auf meine Seite gehen, auf den Blog und ähm, kannst dir dann auch was zu dem heutigen Thema, also kannst du das quasi auch durchlesen wenn du es nicht nur hören möchtest. Und ähm, der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil äh, ich plane, im Januar, den kompletten Januar über eine Podcast-Pause zu machen, um mich genau darauf zu fokussieren, also den gesamten Inhalt zu verschriftlichen und irgendwie auf die Website zu bekommen, damit ich eben auch besser gefunden werden kann und damit das Thema auch noch mehr Reichweite bekommt und ja, mehr Menschen dafür sensibilisiert werden. Für das heutige Thema der Podcast-Folge möchte ich auch sensibilisieren. Es ist ein Thema, ehrlicherweise habe ich mich damit lange selber schwer getan und ich weiß, dass sich da viele Menschen auch mit schwer tun und zwar ist das die gendergerechte oder gendersensible Sprache. Und je mehr und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto ähm, desto klarer wurde mir, dass es eigentlich unvermeidbar ist, eine gendersensible Sprache zu benutzen. Was genau eine gendersensible oder geschlechtergerechte Sprache bedeutet, welche Formen es da gibt und welche Gründe ich dafür sehe, die absolut dringend dafür sprechen, eine gendergerechte Sprache zu verwenden, das erzähle ich jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören! <Musik> Ich freue mich schon so lange darauf, diese Folge heute aufzunehmen, denn das ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt, beziehungsweise mit dem ich mich zunehmend beschäftige, und zwar ist es die Frage, warum wir gendern sollten oder genauer gesagt, warum wir eine geschlechtergerechte oder gendersensible Sprache benutzen sollten. Da kann man natürlich als erstes mal drauf gucken, was bedeutet überhaupt geschlechtergerecht oder geschlechtersensible Frage. Wikipedia sagt dazu, dass geschlechtergerechte Sprache einen Sprachgebrauch bezeichnet, der in Bezug auf Personenbezeichnungen die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und darüber hinaus aller Geschlechter zum Ziel hat und die Gleichstellung der Geschlechter in gesprochener und geschriebener Sprache zum Ausdruck bringen will. Die Anwendung geschlechtergerechter Sprache wird auch kurz als Gendern bezeichnet und nutzt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Einerseits die Sichtbarmachung der Geschlechter durch entsprechende Bezeichnungsformen oder die Neutralisierung von Geschlechtern, also zum Beispiel Lehrkräfte oder Lehrende statt Lehrer und LehrerInnen. Das wäre die entsprechende Bezeichnungsform, also Lehrer und LehrerInnen wäre die entsprechende Bezeichnungsform wo Geschlechter sichtbar gemacht werden. Das ist die Definition, die Wikipedia gibt. Es gibt verschiedene Formen und Varianten des Genderns oder der gendergerechten Sprache, auf die ich ganz kurz eingehe. Also vielleicht ist die Liste auch noch nicht mal vollständig, aber das, was sich so am häufigsten ähm, bisher ja, in der Sprache, im schriftlichen Sprachgebrauch vor allem ähm, durchgesetzt hat, ist zum einen das Gender-Sternchen oder auch Asterisk genannt. Und dabei ist nochmal die Besonderheit, ähm, dass die beiden Formen quasi durch so ein Sternchen, also dieses Gender-Sternchen, getrennt werden. Also wenn man zum Beispiel das Wort Lehrer innen hat, dann steht da Lehrer, Sternchen, Innen, haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gesehen. Und dieses, also diese Form soll eben nicht nur ähm, die beiden binären Geschlechter darstellen, männlich und weiblich, sondern es symbolisiert eben auch die, die Transgeschlechtlichkeit. Dann gibt es als andere Form noch das Binnen-I, das ist, ähm, wenn man zum Beispiel das Wort StudentInnen oder StudentInnen hat, ähm, dann wird das I, bei den Studentinnen wird das groß geschrieben, das ist das Binnen-I. Dann gibt es noch den Unterstrich, also ähm, zwischen den beiden Formen einen Unterstrich, das nennt sich auch Gender Gap. Dann gibt es seit ein paar Jahren noch den Doppelpunkt oder Gender Doppelpunkt, den hört man zum Beispiel beim Sprechen indem man eine kurze Pause macht, also zum Beispiel ähm, IngenieurInnen, StudentInnen, LehrerInnen. Und diese kurze Pause nennt sich Glottisschlag. Da gehe ich auch gleich noch mal kurz drauf ein. Dann gibt es den Schrägstrich, also statt Unterstrich ähm, oder Sternchen einfach einen Schrägstrich. Und dann gibt es noch die neutrale Form, also zum Beispiel, das habe ich eben bei diesem Wikipedia, äh, bei dieser Definition schon gesagt, Lehrkräfte oder Lehrende statt Lehrer und Lehrerinnen, ähm, Studierende statt Studentinnen und Studenten, das ähm, bedeutet einfach, dass man, dass, man weder, also dass man kein Geschlecht wirklich eindeutig irgendwie zuordnen oder besonders betonen müsste, das ist die neutrale Form. Beim Sprechen, ähm, habe ich jetzt gerade schon gesagt, kann ähm, diese gendergerechte Sprache eben zum einen durch die byte aufgelöst werden äh, oder herbeigeführt werden oder eben, wie ich gerade gesagt habe, durch so eine kurze Sprechpause, den Glottisschlag. kann man auch Genderpause zu sagen. Wie gesagt, StudentInnen, SchülerInnen, ähm, MedizinerInnen, WissenschaftlerInnen. Und äh, da kommt ja ganz oft das Argument, das würde die deutsche Sprache verhunzen ähm, und das, es ähm, ja, würde irgendwie so klingen, als hätte man einen Sprachfehler, habe ich zumindest schon ein paar Mal gehört, äh, dabei kann man sagen, dass dieser Glottisschlag ein ähm, altbewährtes Mittel der äh, deutschen Sprache, ich weiß nicht, ob es in anderen Sprachen auch so ist, mit Sicherheit auf jeden Fall der deutschen Sprache ist, also wenn man zum Beispiel zusammengesetzte Wörter hat, macht man auch eine kurze Pause dazwischen, wie zum Beispiel bei dem Wort Spiegelei. Es ist eine kurze Pause dazwischen, das nennt sich Glottisschlag, der Glottisschlag ist dazwischen. Genauso bei dem Wort Beachten. Ähm, bei dem Spiegelei finde ich es noch ähm, noch ja, verständlicher oder noch ähm, plakativer, denn es, also es ist wichtig, dieser Glottisschlag ist wichtig, um es zum Beispiel von der Spiegelei zu unterscheiden. Es gibt die Spiegelei und es gibt das Spiegelei. Und dieser Glottesschlag ist da einfach ähm, relevant für das Verständnis. Das bedeutet, der Glottesschlag an sich, also diese, wenn er als Genderpause genutzt wird, der Glottisschlag an sich ist keine Erfindung äh, der gendergerechten Sprache, den Glottisschlag gibt es auch in anderen Begriffen oder in anderen Wörtern. Erdbeereis ist zum Beispiel auch ein Wort, das einen Glottisschlag beinhaltet. Zu diesen verschiedenen Formen kann ich jetzt persönlich nur sagen, dass es in meinen Augen nicht die eine richtige geschlechtersensible Sprache gibt, was in meinen Augen wichtig ist ist überhaupt das Thema auf den Tisch zu bringen und überhaupt ähm, eine, eine, eine Sensibilität für die Sprache zu entwickeln und diese, also auch eine Diversität in der Sprache auch zum Ausdruck zu bringen und sichtbar zu machen. Und natürlich haben die unterschiedlichen ähm, Genderformen Vor- und Nachteile jeweils. Ich finde es überhaupt wichtig, dass wir überhaupt äh, eine gendergerechte Sprache nutzen. Und ich gehe auch gleich noch mal ausführlich darauf ein, warum ich finde, dass wir unbedingt gendern sollten. Und von weg kann ich einmal sagen, ja, es ist bestimmt anstrengend, immer alle mitzudenken und auch mitzusprechen. Ich glaube allerdings, dass das wirklich wesentlich ist, um eine Veränderung herbeizuführen, um eine Veränderung Richtung mehr Gleichberechtigung beizuführen und in dem Buch von äh, Kübra Gümüşay habe ich zum Beispiel das Zitat gefunden von Ludwig Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und ich finde, das passt sehr gut auf das Thema Gendern oder gendergerechte Sprache. Wenn ich es noch nicht mal in meiner Sprache zum Ausdruck bringen kann, was für eine Diversität wir auf der Welt haben, dann existiert die auch nicht in meinem Kopf. Und deshalb finde ich das einfach sehr wichtig für die Sensibilisierung. Und dazu kann man auch noch kurz vorweg sagen, ähm, wir gendern eigentlich schon die ganze Zeit, nur eben im generischen Maskulinum. Also wir benutzen in der Regel oder in der Vergangenheit vor allem haben wir häufig ausschließlich die maskuline Form verwendet, was auch eine Art <lacht> Gendern ist. Da würden sich Sprachwissenschaftler jetzt wahrscheinlich die Haare raufen, wenn sie sowas hören, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Ich gehe aber auch gleich nochmal darauf ein, warum ich hinter dieser These stehen bleibe. Gründe, die in meinen Augen sehr, sehr dringend fürs Gendern sprechen. Ich habe ein paar Gründe aufgeführt. Ich habe mich vor einer Weile mit jemandem unterhalten, der einen Job ausübt, in dem Präzision, das A und O ist. Präzision, äh, ohne die Präzision in diesem Beruf würde da sehr, sehr, sehr viel äh, lebensbedrohlich schiefgehen. Und ich habe mich mit dieser Person über gendergerechte Sprache unterhalten, äh, die diese Person grundsätzlich eher ablehnt. Und ich habe irgendwann gesagt, naja, aber durch eine gendergerechte Sprache wird Sprache eben auch präziser. Du sagst viel präziser, wen du meinst. Wenn du, ähm, weiß nicht, 50 Sängerinnen und 50 Sänger hast und du bezeichnest die als Sänger, dann entsteht in unserem Kopf das Bild, dass es ausschließlich männliche... Sänger waren. Das ist nicht präzise. Präzise wäre, es sind 100 Sängerinnen und Sänger zum Beispiel. Also es ist einfach eine Frage der Präzision. Das ist, das ist ein Grund, der in meinen Augen fürs Gendern spricht. Ein anderer Grund ist, Sprache wird inklusiver. Sie schließt einfach mehr Menschen mit ein. Es ist für eine ja, gleichberechtigte Gesellschaft, wenn wir auch nicht nur über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, sondern überhaupt oder Geschlechtergleichberechtigung, sondern überhaupt Gleichberechtigung wichtig, dass ähm, Sprache inklusiv wird, weil Sprache, und das ist der nächste Grund, ein sehr, sehr machtvolles Steuerungselement ist. Also Sprache bildet nicht nur einfach unsere Realität ab, sondern Sprache steuert auch unsere Wahrnehmung. Beziehungsweise oft können wir durch eine Benennung von Dingen überhaupt erst Sachen wahrnehmen. Und äh, Kybra Gümüşay schreibt zum Beispiel in ihrem Buch ähm, Sprache und Sein, dass Sprache unsere Wahrnehmung verändert und sie bringt zum Beispiel ähm, das Wort, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Jakomos. das ist äh, ein türkisches Wort und das bezeichnet die Reflexion des Mondes auf dem Meer. Und sie schreibt, sie nimmt Seitdem sie dieses Wort kennt, die Reflexion des Mondes auf dem Meer war, weil sie ein Wort dafür hat. Sie kennt das Wort und dementsprechend nimmt sie wahr, was dieses Wort benennt. Und das ist in ganz, ganz vielen Dingen so. Was nicht benannt ist, was, was, nicht, was keine Worte hat und nicht in die Sprache eingeführt wird, das ist unsichtbar. Das ist nicht da für unsere Wahrnehmung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, das, dass wir das irgendwie in unsere Köpfe kriegen und dass wir ähm, ja, das sichtbar machen von allen Geschlechtern fördern. Nicht nur für die Sprache, sondern das hat sehr viel weitreichendere Auswirkungen, als ähm, einfach nur mitgemeint zu werden oder mitgesprochen zu werden. Und dass das noch mehr Auswirkungen hat, das ähm, ist ein weiterer Grund, jetzt, der, der jetzt kommt, der für die gendersensible Sprache spricht. Ähm, und zwar ist es, dass Gendern zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Berufswahl hat. Also es gibt verschiedene Studien dazu, die belegen, dass wenn Stellenausschreibungen in äh, gendersensibler Sprache geschrieben sind, ähm, deutlich ähm, ja, diversere... Bewerbungen ähm, zur Folge haben und eben nicht nur, also wenn es jetzt ein klassischer ähm, männlich dominierter Beruf ist, dass dann eben nicht nur männliche Bewerbungen oder Bewerbungen von männlichen ähm, Bewerbern reinkommen, sondern eben diverse Bewerbungen. Und ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, ähm, der sagte, naja, aber also ich finde, wenn Unternehmen zum Beispiel in ihren Stellenausschreibungen dann irgendwie auf einmal schreiben, ähm, männlich-weiblich divers oder eben beide Formen benutzen, ähm, obwohl es in diesem Unternehmen überhaupt, also noch nicht mal annähernd eine ausgeglichene Geschlechterverteilung gibt, dann sei das doch ein Pinkwashing. Und ich habe daraufhin entgegnet, das ist, kein, das ist kein Pinkwashing, es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt in Richtung Veränderung, denn Unsere Sprache beeinflusst unsere Zukunft. Das ist ein Veränderungssteuerelement. Also es ist, Sprache ist ein Steuerungselement. Und diese, also durch eine Veränderung in der Sprache können wir einer Veränderung einfach noch ein Stück weit schneller entgegenkommen. Oder es braucht, es braucht auch diese sprachliche Veränderung um in Richtung Gleichberechtigung zu kommen, um eine diversere Besetzung in Führungspositionen äh, zu bekommen. Dafür braucht es eine gendersensible Sprache. Und der letzte Grund, der für mich eigentlich der wichtigste und der Hauptgrund ist, der für eine gendergerechte Sprache spricht oder für die Nutzung einer gendergerechten Sprache ist, dass wir unseren Kindern oder den nachfolgenden Generationen im Allgemeinen viel mehr Entscheidungsfreiheit ermöglichen, was zum Beispiel ihre Berufswahl angeht. Kinder wissen nicht, dass Frauen mitgemeint sind, wenn wir Astronauten sagen. Auch wenn diverse SprachwissenschaftlerInnen, wobei ich nicht weiß, ob es auch Frauen, also weibliche SprachwissenschaftlerInnen, behaupten. ich habe es bisher nur von männlichen Sprachwissenschaftlern gelesen, die behaupten, ähm, das generische Maskulin oder die Bezeichnung "Bäcker" zum Beispiel sei in seiner Beziehung neutral. Also das würde weder männlich noch weiblich meinen. Und da kann ich nur darauf reagieren, indem ich sage, es kommt darauf an, welche Botschaft ankommt. Und bei Kindern kommt dann die Botschaft an, dass männliche Bäcker gemeint sind. Wie gesagt, Kinder wissen nicht, dass Frauen dabei mitgemeint sind. Und ich habe damit, also ich habe da eine Geschichte erlebt mit meiner Tochter, die war so eingängig für mich, die hat mir das so stark nahegebracht, wie, was da, was sich da in so einem Kindergehirn abspielt. Und zwar, haben wir ein Buch, das ist ohne Text, das sind nur Bilder und es ist eine, ähm, eine Schulklasse, die auf dem Mond landet und einen Mondausflug macht. Und die ganze Zeit haben alle Schulkinder und auch die Lehrkraft eben Astronautenanzüge an. Und ähm, das Kind bleibt auf dem Mond zurück, also es geht mehr oder weniger verloren und ähm, trifft dann irgendwie äh, Mondmenschen oder Mondwesen und äh, wird dann aber irgendwann wieder eingesammelt und auf dem letzten Bild sieht man das Kind äh, in der Rakete wieder und das Kind hat seinen Astronautenhelm abgezogen und das suggeriert, dass es ein Mädchen ist, also es sieht aus wie ein Mädchen. So Und ich habe dieses Buch mit meiner Tochter angeschaut und an der Stelle, an der das Astronautenkind verloren geht, also schläft zwischendurch ein, ähm, hat meine Tochter gesagt, guck mal, der schläft. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, das ist ein Mädchen. Auf der letzten Seite sieht man das ja ohne Helm. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Und dann sagte sie, ja, aber ich bin doch auch ein Mädchen, oder? Und dann sagte ich, ja, du bist auch ein Mädchen. Und dann sagte meine Tochter, dann kann ich ja auch zum Mond fliegen, und das hat mich so ergriffen, weil für mich in dem Moment klar wurde, sie hat bis dahin gedacht, sie kann nicht auf den Mond fliegen, weil sie ein Mädchen ist. Und ich bin mir sicher, das kommt daher, dass wir in unserem Sprachgebrauch ständig von Astronauten sprechen und nicht von Astronautinnen und Astronauten. Auch in den Kinderbüchern, die wir haben. Wir haben ein paar Bücher auch über das Universum und ähm, den Mond und das Weltall und so weiter. Und in keinem dieser Bücher steht Astronautin, sondern immer nur Astronaut oder Astronauten. Und das ist mir wirklich schmerzlich bewusst geworden, wie sehr wir unsere Kinder einschränken, indem wir hauptsächlich das generische Maskulinum benutzen. Und das ist nicht nur mein Erlebnis, das äh, spiegelt sich auch in diversen Studien wieder. Ich habe für die Folge einiges recherchiert. Ich packe ähm, die ganzen Quellen dazu in die Show Notes auch. Ähm, es gibt, wie gesagt, diverse Studien dazu. Eine Studie ist von äh, Werwecken und Hannover von 2015. Und die haben diese Studie mit 600 Grundschulkindern durchgeführt und die in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat einen Text bekommen, in der ausschließlich das generische Maskulinum benutzt wurde für ähm, Berufe, die bisher eher männlich dominiert sind. Und die andere Gruppe hat Texte bekommen, in der eine geschlechtergerechte Sprache benutzt wurde. Also zum Beispiel die, ähm, also beide Formen aufgeführt, Ingenieurinnen und Ingenieure. Und es kam ein signifikanter Unterschied dabei raus, dass ähm, im, Im Anschluss die Kinder befragt wurden, ähm, welchen Beruf traust du dir denn zu? Und in der Gruppe, die eine geschlechtergerechte Sprache ähm, vorgelegt bekommen hatte, ähm, war ein deutlich höheres äh, Selbstbewusstsein, vor allem bei den Mädchen dafür, auch ähm, Berufe ergreifen zu können, die eben bisher männlich dominiert sind. Also es ist, wie gesagt, es gibt da viele verschiedene Studien zu, die einfach belegen, dass vor allem unsere Kinder nicht verarbeiten, dass mit dem generischen Maskulinum beide Geschlechter oder alle Geschlechter gemeint sind. Ich finde, das sind ziemlich viele Vorteile und ziemlich viele Gründe, die für das Gendern sprechen. Natürlich gibt es wie bei allem auch Nachteile oder Gefahren, die so eine gendergerechte Sprache mit sich bringt. Ich sehe da vor allem zwei. Der eine... Nachteil, die eine Gefahr ist, dass es zu einer sogenannten Reaktanz kommen kann. Das ist ein psychologischer Begriff. Das bedeutet, es ist ein psychologischer Begriff für eine Trotzreaktion. Also es, es kann zu einer Trotzreaktion kommen nach dem Motto, ich lasse mir doch hier nicht vorschreiben, wie ich zu reden habe und mache das deshalb nicht. Das erlebe ich tatsächlich auch ganz häufig auch in meinem Umfeld. Ich lasse mir doch nicht sagen, wie ich hier zu reden habe. Also so eine Reaktanz kann auftreten durch, äh, eine, durch zumindest so ein, ähm, äh, ein striktes Durchsetzen dieser gendergerechten Sprache. Und ein weiterer Nachteil und eine weitere Gefahr, die ich sehe vor allem, wenn man nicht die neutrale Form benutzt und man kann nicht in allen Fällen die neutrale Form benutzen, ist, dass das Geschlecht überbetont wird. Und ähm, das ist eine Sache, also das große Ziel oder das ist auch mein, mein Wunsch oder meine Hoffnung, dass wir tatsächlich irgendwann zu dem Punkt kommen, an dem wir nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt, äh, ist es ein Mann oder ist es eine Frau ähm, sondern einfach eben den Mensch sehen und es quasi egal ist, welchen Geschlecht es. Ähm, da sind wir noch lange nicht, noch lange, lange, lange nicht. Und ich befürchte, dass die Beschäftigung mit den Geschlechtern, mit allen Geschlechtern uns erstmal noch lange begleiten werden muss, bevor wir überhaupt an den Punkt kommen können einfach den Menschen zu sehen. Ich glaube, diese, ich glaube, das Pendel muss da einfach in die andere Richtung einmal ausschlagen. Denn in unserer Sprache benutzen wir einfach seit Jahrtausenden wahrscheinlich äh, das generische Maskulinum. Und ähm, in meinen Augen oder meine Vermutung ist, dass wir die unterschiedlichen Geschlechter einfach erstmal eine Weile mehr betonen müssen, um irgendwann an diesen Punkt kommen zu können, dass wir den Menschen sehen. Was hältst du denn so vom Gendern? Wo bist du da vielleicht bisher gestolpert? Welche Gefahren siehst du vielleicht noch? Lass mich das gerne wissen. Ich tausche mich da gerne mit dir drüber aus. Du kannst ähm, zum Beispiel auch unter dem aktuellen Post bei Instagram zu dieser Folge was kommentieren. Oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo at Und natürlich freue ich mich auch wie immer sehr, wenn äh, du den Podcast bewertest, zum Beispiel bei iTunes mit einer 5 sterne bewertung oder du den Podcast abonnierst bei Spotify. Das führt mich dazu, dass der Podcast ähm, höher gerankt wird und als quasi relevanter eingestuft wird. Und... Dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du meine Website besuchst. Zum Beispiel könntest du mal den Blogpost zu, dem, zu der heutigen Podcast-Folge angucken und äh, die ein oder andere Quelle vielleicht auch noch nachschauen. Und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Folge alles Gute. Es gibt in diesem Jahr noch zwei Folgen, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Und dann werde ich, wie im Intro schon angekündigt, eine etwas längere Podcast-Pause machen bevor es dann wahrscheinlich im Februar mit dem Podcast weitergeht. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin mach's gut, alles Gute, deine Elu.